0: Especialistas em geologia, em geossciências e da defesa civil da Bahia gravaram um vídeo para esclarecer dúvidas da população atingida pelos tremores de terra que ocorreram e eventualmente ainda ocorrem desde o fim de agosto em algumas regiões aqui do estado um esclarecimento sobre as causas desses eventos sísmicos, os procedimentos básicos necessários durante os abalos e sobre como aprender a conviver com esses fenômenos. E a gente também quer saber mais sobre o assunto. Para isso, a gente conversa agora com o geólogo e professor da UFS, Universidade Estadual de Feira de Santana, Carlos Uchoa, mais uma vez conosco aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Carlos.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Obrigado por, por mais esse convite e por estar fazendo com que eu possa mostrar a ciência, né, que eu professo, que é a geologia, a geossciência... Para toda a comunidade, isso é muito importante. Muito
0: maravilha, obrigado. maravilha. Um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. E a gente lembra, a gente conversou logo depois dos primeiros abalos, não foi? Isso. Início de setembro, me parece. De setembro,
1: exatamente.
0: É, na época a gente falava que é um fenômeno natural, que aqui no caso não há. não haveria motivos para muito alarde, porque apesar de que a magnitude daquele primeiro abalo foi alta, né? De 4,6, se não me engano. Era uma Sim. magnitude alta. E agora, em o show, o que, que tem de novidade? Porque surgiram novos abalos. É natural que muita gente tenha se sentido, sei lá, amedrontada, não é? Porque não é um fenômeno que a gente vivencia todos os dias. Mas qual foi a, a principal mensagem que vocês procuraram passar nesse vídeo gravado em conjunto aí por vários especialistas?
1: Bem, é, principalmente a mensagem de tranquilidade para que a população das cidades atingidas, elas possam entender que esse processo ele já ocorre na região do Recôncavo há muito tempo. E nós, é, sabendo disso, enquanto especialistas nessa área, nós temos que passar para eles o conhecimento básico de por que ocorre. Então, a, a primeira mensagem do vídeo é exatamente essa, o porquê que ocorrem esses terremotos na Bahia e de tranquilizá-los, né? Então, começa o vídeo comigo, falando sobre essas as causas. Depois vem a professora Simone Cruz, que é a presidente da Sociedade Brasileira de Teologia, que ela vai fazer o um histórico, né? Então, ela cita que já são 300, mais de 370 é, revistas de terremotos na Bahia, historicamente falando. E é, nós continuamos com o Walter sobrinho, que é geólogo da CPRM, né, um cara muito competente, que ele fala exatamente essa história de você aprender a conviver com o fenômeno, porque é isso que acontece nos outros locais. Então as pessoas, elas é, que moram, por exemplo, no Chile ou na Califórnia, no Japão, em outros locais onde os terremotos são bem mais fortes que esses, elas já aprenderam a conviver com isso. Então, essa, essa é a mensagem, a gente precisa entender o fenômeno para poder aprender a conviver com ele, tá? E no, ainda tem a palavra da professora Olisa Oliveira, né? Que é a diretora do Instituto de Ciências da UFBA, mostrando que ela montou um grupo inicialmente no Igel, né? Da, da UFBA e depois outros, a SBG montou um grupo maior, onde eu me incluo nesse grupo, e, finalmente, a Defesa Civil do Estado, Paulo Luz e Anicole esclarecendo para a população que existem riscos em, em várias áreas da Bahia e que, no caso ali do Recôncavo, naquela região, é, esse, esses riscos são os terremotos. Aqui, na, aqui em Salvador, por exemplo, nós temos os deslizamentos de terra durante os períodos de chuva. Né? Esses deslizamentos de terra, entre 2017 e 2019, mataram mais de 25 pessoas. Enquanto que os terremotos, apesar de serem assustadores, né, para quem é, vivencia o fenômeno, nunca matou ninguém aqui na Bahia. Uhum. Então, eu acho que isso é um dado muito importante né, para tranquilizar a população, de que realmente esses fenômenos existem. Eles provocam as rachaduras nas paredes das casas, o destelhamento de algumas delas, o pavor na população durante o sismo, mas que eles não têm provocado historicamente grandes danos
0: é, físicos, né? Quando a gente fala e... para populações, por exemplo, de um Chile, de um Japão, ó, é preciso aprender a conviver com esses fenômenos, tudo bem, porque lá é bastante frequente, não é? Esse tipo de fenômeno. Isso. Agora, falar para a nossa população local, que ó, tem que aprender a conviver com esses fenômenos, fica parecendo que a qualquer momento vai ter um novo tremor, o que de fato pode acontecer. Agora, chama a atenção o fato de terem havido vários tremores ou pequenos tremores num curto espaço de tempo, não é, show? Isso, Isso, historicamente, exatamente. não é tão comum.
1: Na verdade, Jefferson, é, o que ocorre é que agora, como nós temos uma, a, uma comunicabilidade muito maior entre as pessoas, através das redes sociais, então parece que é, esses fenômenos só estão acontecendo dessa forma agora. É, em 2002 nós tivemos terremotos na região do Recôncavo, mais precisamente na região de Santo Antônio de Azuis e foram três tremores de terra em dois dias uhum. também, isso o uso registrado pela população, o sentido pela população, porque se nós tivéssemos aparelhos naquela época como tem hoje em dia da recismográfica brasileira, certamente muitos outros tremores teriam sido registrados também, tá? Então é, são fenômenos que já vêm ocorrendo sim há muito tempo e esse chamou a atenção pela magnitude maior. Inicialmente ela foi medida em 4,6 é, de magnitude, mas depois foi é, redimensionada para 4,2. Uhum. E ainda assim ocasionou alguns estragos significativos, por quê? Primeiro, é, são, é, a construção civil daquela área não está adaptada a uma condição de, sismos, de terremoto. É, falta também manutenção, existiam muitas casas mais antigas né, sem manutenção. Então tudo isso é, faz com que o sismo pareça ser bem mais assustador né, nessa região do que em outras regiões que já estão mais acostumadas. E você tem razão, é complicado você dizer para uma pessoa que ela deve aprender a conviver com esse fenômeno. Mas o que é que ocorre? com as pessoas, por exemplo, que vivem em áreas de risco nas encostas de Salvador e de outras cidades aqui.
0: É a mesma é, coisa, a né? Salvador. É, Salvador.
2: Entendeu? Professor, depois, Oi, do bem. depois do episódio do mês de do final de agosto, início de setembro, foram instaladas mais estruturas para poder verificar a existência de novos abalos sísmicos aqui no interior do estado. Essas sim. estruturas, essas tecnologias que foram implantadas, elas devem permanecer por algum tempo para que haja um monitoramento constante a partir desse fenômeno que foi pontual lá em agosto, mas que é algo que faz parte da rotina do Recôncovo, apesar das pessoas não acompanharem tão de perto? Sim,
1: sim. É, esses sismógrafos é, é, instalados pela Labfis da UFRN, né, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, coordenado pelo professor Aderson Nascimento, ele deve permanecer lá enquanto esses fenômenos estiverem mais recorrentes. É... Por que isso? Porque esse monitoramento é importante para poder entender o fenômeno. Então, quando eu falei para vocês que inicialmente a magnitude foi medida em 4,6, depois é, foi requalificada para 4,2, é exatamente por causa já desses, desses estudos. tá? Porque é, é, não é tão fácil assim, você medir uma magnitude de um terremoto, se você tem um sismógrafo a 500 quilômetros, mil quilômetros de distância, mas se você tem uns, alguns sismógrafos instalados naquela região, aí vai ficar mais fácil você é, pontuar isso, ou seja, é, dar um dimensionamento mais preciso para a magnitude desses, desses terremotos. Então, esses aparelhos eles permanecem lá ainda, já registraram vários outros terremotos, depois daqueles do, do final de agosto, só que a maioria deles não foi sentida pela população, tá? Então, na semana, a duas, um pouco mais de 10 dias, nós tivemos um que a população voltou a sentir que foi um terremoto de magnitude de 1,6 1,8, em torno disso aí, tá bom? Mas, além desses, já existiram vários outros, só que registrados pelo, pelos aparelhos, tá? pelos pelo sismógenos.
2: O, após esse episódio, há um clima de tensão grande naquela região. Há, inclusive, a gente vê nessas correntes de WhatsApp de gente que ficou com medo porque uma lâmpada estourou e aí achou que era o terremoto voltando e tal. É, como é que, qual é a estratégia que o senhor acha mais adequada para tranquilizar a população, dizendo, olha, isso aí faz parte da terra não temos como lutar contra, não é uma intervenção divina, mas a gente precisa aprender a lidar com ela. Qual a melhor estratégia para isso, professor?
1: A melhor estratégia é estar junto com a população. E é por isso que nós lançamos esse vídeo, para mostrar para a população que nós estamos juntos. Nós não somos só cientistas que estamos buscando o um fenômeno ou estudando o um fenômeno. Nós estamos preocupados, sim, com a população e que essa população ela pode contar conosco para que nós possamos esclarecer, orientar... e nessa orientação, nesse esclarecimento... elas aprendam a conviver melhor com o fenômeno... que não vai acontecer sempre... mas que eventualmente pode acontecer... e não tem previsão para isso... a gente não sabe quando pode acontecer... só sabe que é uma área... que é propensa a ter terremotos... então, esses esclarecimentos... e mostrando também esses dados históricos... que eu já falei... de que nenhum terremoto na Bahia chegou a, a tirar a vida de, de pessoas, tá? eu acho que isso já dá uma tranquilidade para elas saberem que até agora né, os fenômenos eles estão ocorrendo, mas eles não têm tido uma dimensão suficiente para ocasionar perdas de vidas, por exemplo. Tá? Então eu acho que isso, isso dá tranquilidade, é a mesma coisa, a defesa civil está fazendo bem esse papel. Né? É, a coordenadora de, de, desses eventos lá, a Nicole, tá? ela, ela tem trabalhado com isso. Então, no, no, no final do, do nosso vídeo, ela mostra quais são os, os procedimentos básicos né, que as pessoas devem ter durante esses tremores. Então, esses esclarecimentos são importantes. Existem já trabalhos planejados né, para que a gente possa difundir isso mais na, na, nas cidades lá atingidas e em outras regiões que, porventura, possa é, ter a ocorrência de sismos também. Tá? Aqui na Bahia, essa é a região do recôncavo é a região que a gente chama de região sismogênica, que é uma região propensa a ter sismos. Isso é histórico. Tá? E é por isso que a gente precisa esclarecer para que as pessoas possam entender e saber como conviver com esse
0: fenômeno. Professor, essa dificuldade de se prever a, a, a ocorrência de, de fenômenos com antecedência, né, de fenômenos sísmicos uhum. com antecedência, por que essa dificuldade até hoje? É falta de tecnologia mesmo? Ou é, é, é um exemplo típico de capricho da natureza? Não, não, é,
1: Jefferson, isso é uma coisa que eu não sei se vai chegar um tempo em que a ciência e a tecnologia vai ser suficiente para prever o terremoto. Então possa ser que a, possa até ser que isso aconteça, mas é muito é muito difícil. Por quê? Porque isso envolve um processo muito mais amplo, né? Lá no início do vídeo eu explico, né, que a gente é, a nossa Terra, a litosfera da Terra, que é a parte mais rígida do nosso planeta e é a mais externa da, da, da Terra ela é dividida em várias placas tectônicas e elas estão se movimentando e esses movimentos eles não são tão uniformes assim. Em alguns lugares as placas vão se movimentar com mais velocidade e outros com menos velocidade e isso vai originar é, o acúmulo de energia. E esse acúmulo de energia, infelizmente, ele não pode ser é, medido, ele não pode ser identificado. A gente sabe que, pode, por exemplo, na Califórnia tem a falha de Santo André, é, já aconteceram vários terremotos lá. Tá? e a, até hoje eles têm uma tecnologia incrível, mas eles não conseguem prever quando é que vai ser o, nosso, o próximo grande evento, né? que pode destruir uma cidade inteira, como já destruiu a cidade de São Francisco em 1906, ou seja, no início do século passado. Nesse mesmo período, no início do século passado, aqui no Reconto, nós tivemos vários terremotos, né? mais ou menos com essa magnitude que teve agora, no dia 30 de agosto, lá na região de São Miguel das Matas, muito e amargosa. Então é difícil, não tem como, infelizmente. É diferente de você, é, do serviço meteorológico, você tem as imagens de satélite que vão monitorar o deslocamento das massas de, de ar é, que vão provocar as chuvas. Aí você tem uma ideia de quando vai ter chuva, de quando não vai ter, certo? Mas isso externamente, então os, os, os satélites conseguem observar isso. No caso dos terremotos, infelizmente, infelizmente, a gente não tem... É como o tá? professor. Isso.
2: Em Diga caso assim. de novos episódios de abalos, é, existe algum tipo de contato que a população pode fazer para alertar? Olha, é, eu senti e isso me deu, teve um prejuízo aqui. Existe algum algum um órgão oficial que a população possa contactar para informar ah, é? quando acontece isso?
1: Sim, é a defesa civil, em princípio é a defesa civil do município, é a defesa civil do estado, tá, é, eu, é a ela que a população tem que, que se direcionar. E aí a defesa civil, é, eu já me coloquei à disposição do, do Paulo, que é o, o diretor, né, o superintendente da defesa civil do estado da Bahia, de poder ajudar no que for preciso, não só eu, mas como todo o grupo que está no Vida, né, e mais outros que não apareceram no Vida, porque senão ia ficar um Vida muito longo. Então, nós já nos colocamos à disposição para poder ajudar nesse processo. Mas a Defesa Civil é a primeira que tem que ser contactada,
0: certo? Professor, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa do vídeo de esclarecer essas dúvidas para a população. Sempre muito bem-vindas essas informações. E a gente fica muito satisfeito em conversar mais uma vez com o geólogo e professor da UFES, Universidade Estadual de Feira de Santana, Carlos Uchoa, sobre esse assunto que, ao mesmo tempo em que assusta, fascina, não é? Porque são fenômenos naturais aí do nosso meio ambiente. Muito obrigado, Carlos. Um abraço e até uma próxima.
1: Obrigado, Jefferson. Obrigado aí, Fernando. E eu estou, estarei à disposição sempre que vocês precisarem. Grande tá. abraço.